0: Bonjour, vous êtes en train d'écouter l'épisode bonus de la saison 1 de Vivant, Le Vieux, avec Michel Rostin. Vivant, ce sont toutes les trois semaines des conversations ordinaires mais inspirantes, singulières et rassurantes pour éveiller votre conscience. Mes invités ont accepté de partager leur histoire et avec eux vous découvrirez que parler de la mort, c'est avant tout parler de la vie. Je suis Teddy Brodelet, Fondateur de Tranquillité.fr Bienvenue dans Vivant Bonjour et bienvenue pour cet épisode bonus de Vivant Mon invité a eu mille vies Professeur, chercheur, metteur en scène d'opéra Écrivain et prix concours pour son livre Le Fils J'ai eu le plaisir de partager un moment avec Michel Rostin À l'occasion de la sortie de son dernier roman Le Vieux aux éditions calman lévy Michel Rostin nous fait le cadeau de la lecture De quelques pages de son livre en exclusivité pour Vivant Installez-vous confortablement car c'est un épisode hors du temps que vous allez découvrir. Je ne vous en dis pas plus et je laisse la lecture à Monsieur Michel Rostin.
1: Au moment où nous en sommes dans le roman, Mireille et Jean-Michel ont tout finalisé, comme on dit, pour les démarches administratives, les dossiers médicaux, les papiers d'identité, les fournisseurs, les virements bancaires, etc., les voilà qui s'apprêtent à partir en direction de la capitale régionale où on va les assister légalement pour leur suicide. Depuis que ce rendez-vous est fixé, leur calendrier intime a pris de nouvelles couleurs, étonnamment sereines. Il s'applique par exemple, à savourer chacune de leurs dernières fois la dernière expo au musée, la dernière virée au bord de la mer, le dernier marché aux fruits et légumes, Hier après-midi, la dernière sortie au cinéma d'Arrêt d'essai en l'occurrence un Bergman, Fanny et Alexandre, exactement l'enchantement dont ils avaient besoin. Et venu aussi hier soir la dernière nuit dans leur lit, avec les derniers câlins, les derniers « Bonne nuit mon amour »,« Bonne nuit ma reine », plus un somnifère pour être certain de s'endormir sans ressasser mille questions sans réponse. Ce matin, dernier petit-déjeuner à la maison, dernière vaisselle, Dernière douche, dernier courrier relevé, dernier coup de ménage, dernière traversée de la maison. Il arrivera à chacun d'entre nous de quitter une pièce et ce sera pour la dernière fois. Probablement ne le saura-t-il d'ailleurs pas à l'avance, alors qu'eux, ils savent. Ils vont partir tout à l'heure en direction de leur dernier rendez-vous avec la vie, leur rendez-vous avec la mort volontaire. Ils font une fois encore un tour de la maison, pièce par pièce, souvenir de bonheur quotidien après souvenir. Ils commencent par la terrasse. Leurs mains sont posées côte à côte sur la balustrade. Ils ne se regardent pas, pas besoin. Tendresse tranquille, bien plus qu'ils n'avaient craint. Sous, les, sous leurs yeux, les platanes du quai ont retrouvé leurs feuilles de printemps. Les eaux du fleuve coulent, coulent lentement, vertes et épaisses. Le débit des eaux est bas. Avantage du rendez-vous de demain, ils n'auront pas à connaître les effets du réchauffement climatique et ils ne mourront pas grabataires sous le climat insupportable que tous les climatologues nous prédisent. Soulagement égoïste, d'accord, mais soulagement dont ils se donnent le droit aujourd'hui. L'heure de la récréation vient de sonner dans l'école voisine. Les jeux et les cris des enfants inondent le quartier. Quand Jean-Michel était petit, les martinets sillonnaient le ciel devant la fenêtre de sa chambre tandis qu'il faisait ses devoirs. Il y avait un nid rondelles dans la cour. Leur retour chaque printemps était célébré à la maison comme un signe du ciel. 70 ans plus tard, quand est venue l'heure de la retraite et qu'il a déménagé avec Mireille vers le midi, Jean-Michel avait espéré trouver un nid d'hirondelle accroché au toit de leur nouvelle maison. Il rêvait. On n'entend plus qu'air d'oiseaux aujourd'hui. En, ni en ville ni à la campagne. Le mois dernier, il a signé rue de la République une pétition nationale pour la sauvegarde de la faune. En sortant son stylo, le vieux Schnock a préoré les chants d'oiseaux. Vous avez raison, c'est essentiel. L'ancien de la musique contemporaine songeait à Messian, alors que la militante qui collectait les signatures pensait à elle à l'avenir de la planète. Malentendu, mais quelle importance. La jeune femme a remercié Jean-Michel avec un beau sourire et le vieux est reparti aux anges. Il fait grand soleil maintenant, alors ils ouvrent le parasol rouge sur la terrasse. Mireille n'a pas peur de la chaleur, mais lui si, même aujourd'hui. Mi-ombre, mi-soleil donc, lui à gauche et à la droite, comme lorsqu'ils sont à table, comme quand ils marchent ensemble, comme au lit. Depuis quelques jours, elles se surprennent souvent à interroger ainsi leurs habitudes. La place des brosses à dents sur le, sur le lavabo, celle des verres après le verre, celle des clés de la voiture, celle du courrier le mal, qui relève le matin, il le rangent, lui, sur la pile des partitions qui encombrent le piano, tandis qu'elles préfèrent le déposer sur le tabouret. Mille détails conjugaux qui n'ont probablement aucun sens, ou peut-être que si, mais ça n'a aucune importance s'ils ont très bien vécu avec, et le rendez-vous de demain qu'ils ont pris avec leur mort est devenu prétexte à des coups d'œil attendris, voire complaisants, vers ces minuscules routines de leur vie quotidienne. Le dialogue de Mireille et Jean-Michel sur la terrasse bifurque maintenant vers les livres qu'ils vont prendre avec eux dans le train. Pour l'occasion, dit-il, il vaudrait mieux choisir une lecture pas chiante, un polar, par exemple. Oui, mais ça se lit tout seul. Finalement, non. Jean-Michel ne veut pas finir sa vie de lecteur avec des pages qui pourraient être dénuées d'ambition littéraire. Un classique, alors Oui, mais lequel Il hésite, puis il décide finalement qu'il passera chez leur libraire préféré pour y acheter une nouveauté. Elle, elle préfère partir avec une valeur sûre, Anna Karénine. Il s'adresse au passage de la conversation à un clin d'œil complice en se soupçonnant de travailler quelque peu à la décoration de leur propre tombeau. Une création contemporaine plus un Tolstoy, c'est exemplaire, non Ils descendent jusqu'à leur chambre. En passant devant le lit qu'ils font ensemble tous les matins depuis des années, une vive émotion les gagne et ils se retrouvent dans les bras l'un de l'autre. Chacun pleure, les larmes aussi sont inévitables aujourd'hui. L'amour, ils l'ont fait pour la dernière fois dans le lit il y a huit jours. Comment Oh, rien de bien brillant, elle, sa chatte est assez endormie, comme elle a dit, et lui, il bordait des bon. mais tout de même, pour une probablement en dernière fois, ce n'était pas si mal. Il boucle la valise, une seule leur suffira, avec un pyjama pour lui, une, une chemise de nuit pour elle, et la trousse de toilette de chacun. Elle a aussi tenu à emporter tout de même ses produits de beauté, rouge à lèvres, des maquillons, et même crème de beauté, crème anti qu'elle passe tous les soirs sur son visage. Côté fringues, ils ont pris de quoi se faire beau et belle. Pour Jean-Michel, une chemise de grand-père en souvenir du jour où ils se sont connus, plus le pantalon Yamamoto qu'elle lui avait fait acheter à Aix-en-Provence il y a une vingtaine d'années, plus les somptueuses pompes rouges que Momino lui avait offertes. Il n'y a pas de date de péremption pour les belles fringues. Et pour Mireille, la longue jupe noire qui va si bien à sa taille de jeune fille octogénaire comme il lui a dit hier soir en baisant sa main. La balise à la main, ils rejoignent le rez-de-chaussée de la maison et le piano pour un dernier quatre-mains avec la fantaisie en fa fin mineur de Schubert. Il tient les basses, une fois de plus à gauche, tandis que Mireille tient le chant. « Normal, dit-il, c'est toi la chanteuse. » Il y a des semaines qu'il travaille cette partition, mais quand il arrive à l'Allegro vivace, Jean-Michel n'est toujours pas à la hauteur comme pianiste, il traîne, ou il fait le contraire et presse. Ça lui ressemble bien, il n'a jamais vraiment vécu au présent, incapable, incapable qu'il ait de se laisser râper par le seul instant. Comme Jean-Michel ne veut pas finir sa vie avec des fausses notes, il saute la livre vivace et passe à la page suivante, puis à la page 30, à la fin de la fantaisie, quand Schubert revient au premier thème, la presque même chose comme Schubert fait si souvent, une beauté à peine différente et pourtant... Elle est tellement renouvelée. Le miracle Schubert opère entre deux comme à tous les coups. Schubert, ce n'est pas rien pour s'aimer. Après l'accord final, Mireille, très émue, tend la main à son vieux. Ils se lèvent tous les deux, plus graves que d'habitude. Leurs lèvres s'effleurent. Et puis ils referment le couvercle du piano. Ça aussi, c'était une dernière fois. Pour leur dernière traversée du centre-ville, ils n'empruntent ni bus ni taxi. Nos deux vieux ont décidé de prendre leur temps et de se forcer à marcher malgré leur âge. Après tout, leur valise n'est pas lourde, elle a des roulettes et puis il fait beau. Quand ils passent main dans la main devant le bistrot de la place des Halles, les amis se moquent. Hé, hey, les amoureux, vous partez en voyage C'est vrai en un sens. Mais ils se gardent de préciser que ce sera leur dernier voyage. Ça jetterait un froid. Mireille et Jean-Michel profitent du bistrot pour, pour s'asseoir un moment. Les vieux s'essouffent vite. Sur la place des Halles, deux amoureuses bécotent. Le soleil brille. Ça aussi, c'est de l'éternel. Ils prennent leur chemin vers la gare et s'arrêtent, au passage, à la librairie. Jean-Michel ne peut pas s'empêcher d'acheter deux romans au lieu d'un seul comme s'il allait avoir le temps de lire tant de pages en moins de 24 heures. Quand il passe ensuite devant le fleuriste, Jean-Michel avise des lits ortus blancs et il entre dans la boutique. « Une branche, s'il vous plaît. Une Oui, oui, une seule. » Le marchand est étonné, mais bon, le client est roi et il encaisse ses quatre euros. Jean-Michel détache une fleur qu'il glisse dans les cheveux de Mireille et une autre qu'il accroche à sa boutonnière. Les lèvres des deux vieux amoureux s'effleurent une fois de plus, tous les prétextes leur sont bons, et ils reprennent leur chemin vers la gare, tout en s'appliquant à rester légers, légers, comme s'ils partaient au bal. Du panache, que chacun de leurs derniers actes est du panache aujourd'hui, c'est la moindre des choses. D'habitude, ils réservent des places face à face pour leur voyage en TGV. Pour l'occasion, ils ont choisi d'être assis côte à côte, ce sera mieux pour se tenir par la main. Ils soulèvent la coudoir et se serrent l'un contre l'autre. Comme, pour plus de sérénité, ils ont avalé chacun un comprimé entier de l'exomile ce matin, ils s'endorment à peine le train parti. Tant pis pour les lectures. Trois heures de train plus tard, ils posent leur valise à l'hôtel. Pour leur dernière nuit, ils ont choisi un quatre étoiles du centre-ville. Il faut ce qu'il faut. Leur belle mort va leur coûter cher, et alors. Le soir, pareil. Il dîne dans un restaurant de luxe avec moquette épaisse et terrasse les pieds dans l'eau. Au menu, tourneau d'eau Rossini pour elle, coquille Saint-Jacques pour lui, et pour finir, deux vacherins glacés. La nuit est tombée, la température est douce, pas de pluie, pas de vent. Il marche main dans la main le long de la mer. Mireille règle son pas sur celui de son vieux. Il avance beaucoup moins vite qu'elle maintenant. Trois ans d'écart au fil de la vieillesse, ça devient une différence d'âge considérable. Les deux amoureux ont toujours mille choses à se dire, de plus en plus même. La tendresse fusionnelle s'est permis à leur âge. Ce soir, et bien qu'ils se soient promis de ne pas céder à la nostalgie, mille détails de leur vie passée les assaillent. Leur reviennent mille souvenirs et ils sont tous bourrés de sentiments surgonflés. Ils ont le droit d'être nounuches ce soir. Alors, pendant leur promenade, dégouline les tu te souviens quand, et la première fois que et le jour où, et aussi les enfants, évidemment, et les amis, et les concerts et les spectacles. Des douleurs aussi leur reviennent, c'est inévitable. Des prénoms, des dates, et aussi des cauchemars de leur vie passée. Cela, ils insisteront jusqu'au bout. Jean-Michel s'arrête de marcher prend le visage de sa compagne entre ses mains, pose son front contre le sien et lui souffle « toujours ». Il l'étreint et il répète plusieurs fois « toujours »,« toujours ». Il scande les syllabes « toujours ». Il insiste comme jamais il l'a fait. Il y a plus de quarante ans que Jean-Michel et Mireille vivent ensemble, mais jusqu'à ce soir, le mec en lui n'avait pas trouvé le moyen de dire ce « toujours » à son aimé des déclarations d'amour où, bien sûr, il n'en avait pas été avare, et ce n'était jamais du baratin, ces je t'aime » étaient vrais. Mais sa génération se moquait du conjugalisme et il se gardait des mots d'amour trop définitifs. Alors, restait au bord de ses lèvres les toujours des films en technicolore avec vie par un taux de violences et horizons d'infini. Jean-Michel professait l'incertitude, ce qui arrangeait bien sa névrose. Il disait « Je t'aime » et ça tenait de parler au futur. Un accident d'amour, disait-il, c'est si vite arrivé. Ce soir, au bord de l'eau et de leur mort volontaire, Jean-Michel se lâche enfin. « Je t'aime, mon amour, et c'est pour toujours. » Facile à dire, maintenant, aucun risque de se tromper puisque demain, ils vont mourir. D'accord, mais tout de même, Jean-Michel ne veut pas partir sans avoir fait sa déclaration à Mireille. « Notre amour, c'est pour toujours, c'est de l'éternel. » Et il reprend « Oui, toujours !» Il le gueule, le poing levé vers les goélands qui passent au-dessus de leur tête en raillant. « Toujours !» Mireille, les larmes aux yeux, pose l'index sur ses lèvres en ébouriffant sa tignasse blanche. Son amour à elle, il est éternel depuis le début. Chaque jour, elle a voulu qu'il en soit ainsi. Pourquoi les hommes pensent-ils donc d'abord au risque d'échec Le lendemain, Madame Tenier vient les trouver dans leur chambre du grand hôtel. Si on demandait à Jean-Michel et à Mireille pourquoi ils signent ainsi, sans même les lire les documents qu'elle leur tend, ils diraient que c'est parce qu'à présent tout est évident. Si on insistait en disant qu'on ne comprend pas ce qu'ils veulent dire, ils parleraient aussi d'amour. C'est cela qui les porte, l'amour toujours. Et puis ils retourneraient à leur signature. Je sous Mireille, je sous-signe Jean-Michel, certifie-le. Madame Thénier leur demande en fait d'attester qu'ils ont connaissance des risques encourus lors de l'absorption de produits voulus pour mourir, ce document devant protéger l'association contre toute poursuite. Ils datent et ratifient, pas de parano. Bien sûr que mourir aujourd'hui, c'est leur choix, sinon ils ne seraient pas là. Madame Thénier tient aussi à leur rappeler qu'ils pourront renoncer jusqu'au dernier moment, mais ils pressent le mouvement, ils en ont marre. Vite qu'on parte vers le pavillon de banlieue où les attend le pain total final. Entre eux, ils l'ont surnommé la potion magique. Avant de quitter l'hôtel, Mireille se met un dernier coup de rouge sur les lèvres. Elle mouille aussi ses mains pour les passer dans les cheveux de Jean-Michel et les faire boucler. Il n'y a pas de raison de se négliger. Tendresse, élégance et maîtrise de soi jusqu'au bout. Arrivés au rez-de-chaussée, ils abandonnent leur dernière valise à la consigne Règle la note à la réception et sort sur le perron. Il fait grand soleil. Jean-Michel fait soudain un et dit qu'il aimerait, après tout, bien prendre encore un moment pour le dernier, un dernier tour autour de l'eau. Mais non, Madame Ténier bouscule le mouvement. Il faut partir, c'est l'heure. Elle appelle donc une des voitures qui attendent les clients à la station. Dans le taxi, Mireille et Jean-Michel tentent de plaisanter en repérant emphatiquement au passage leur euh, dernière « d'air comme ils disent. La dernière grande surface, la dernière banque, le dernier bureau de tabac, le dernier magasin de fringues, le dernier panneau avant, que le, avant le dernier autoroute. Ça les fait rire même, nerveusement, mais, mais rire de soi, rire du monde, euh, toujours rire, ça fait partie de leur programme. Rire même si c'est volontariste. Ces trois passagers sont bizarres, pense le chauffeur de taxi. Pour colmater les trous, ses rires un peu faux et les silences pesants, il connecte son autoradio à une station musicale du coin. Un rappeur enragé inonde alors la voiture de sa véhémence. Et tant pis pour les deux vieux catécoces qui auraient assurément préféré du Mozart ou du Bach pour les accompagner vers leur destination finale. Lorsque Mireille et Jean-Michel avaient appris que la loi exigeait qu'un témoin soit présent au moment de chaque suicide assisté, c'était d'abord à que leur mort ne concernait que leur couple. Et on leur avait fait valoir que ce protocole était destiné à empêcher les abus. Bon, d'accord, mais à quel témoin pourrait-il faire appel Sorti ne savait lui-même quel chapeau, Jean-Michel avait alors prononcé le nom de Daniel. Pourquoi Daniel s'était étonné, Mireille Parce qu'elle a été témoin du suicide de Simon. Étrange argument, même aux yeux de Jean-Michel, mais tant de choses semblent étranges depuis qu'ils préparent leur suicide. Il avait donc tenté de joindre Daniel, mais cette dernière n'était plus salariée du Grand Théâtre depuis longtemps. Il avait alors laissé un message à Camille. Peut-être pourrait-elle le renseigner Camille lui avait répondu par un texto laconique. « Daniel ?»« Elle est maintenant dans un EHPAD, la pauvre. Et toi, tu vas bien Je t'embrasse. » Le, Le contact avec Camille s'était très distendu. Jean-Michel en était un peu blessé, comme si Camille lui devait encore des dialogues. Et puis il avait renoncé. Renoncé à quoi Pas à l'aimer, cela il ne pourrait pas. Mais il s'était résigné à ne plus rêver d'amour en retour. Lui, il n'est plus qu'un vieillard bientôt éteint tandis qu'il l'imagine toujours aussi belle et rayonnante sur les scènes de théâtre et dans la vie. Il n'avait donc même pas répondu à son texto. Il faut savoir s'éclipser. Jean-Michel n'avait pas non plus cherché à joindre Daniel, l'Épade, ça lui fait toujours peur. À qui d'autre adresser alors cette impossible demande de présence à vos côtés au moment où vous allez vous suicider Qui trouvait d'assez fort et d'assez aimant pour vous aider à mourir sans manières embarrassantes ni larmes pesantes. Mireille et Jean-Michel s'étaient finalement tournés vers leurs frères respectifs, des proches, même s'ils sont assez éloignés dans la vie quotidienne. Comme prévisible, pareil, demande d'assistance avait provoqué des conversations très difficiles résistance, pleurs, dialogue, crispé. Pas d'accord. Je ne veux pas que tu meurs, Ce serait comme si j'approuvais que tu te suicides. Tu te rends compte de ce que tu me demandes après ça, je vais traîner toute ma vie l'image de ton suicide en direct. Et puis d'abord, je craquerai à cette vue, peut-être même que je m'évanouirai. Jean-Michel avait supplié son frère, je comprends ce que tu dis, mais je te demande quand même de m'aider. Il ne s'agit pas d'approuver mon suicide, il n'est pas possible de te demander ça. Mais si il n'empêche, tu es l'une des rares personnes à la bonne place qui puisse tenir ce rôle de témoin. Mireille avait fait pareillement appel à son propre frère, avec, en plus de la tendresse et des caresses dans la voix, « Fais comme on était petit j'en ai besoin, j'ai besoin de ta complicité. » Comment les deux frères auraient-ils pu résister À la fin, ils avaient accepté et tout, et tout le monde s'était donné rendez-vous, aujourd'hui, devant le pavillon où Mireille et Jean-Michel vont se suicider. Les vrais adieux ils se les sont faits tous les quatre la semaine dernière avec beaucoup de larmes et de tendresse, mais avec moins de pression qu'ils n'auraient risqué d'y en avoir s'il avait fallu encore se parler et s'embrasser ce matin pour la dernière fois. Dans la chambre finale, Mireille et Jean-Michel n'ont pas voulu des lits jumeaux qu'on leur avait proposés, ni d'un lit à deux places. Mireille était plutôt pour, mais lui, il ne tenait pas à mourir inconfortablement sur des oreillers inconnus et un matelas incertain. Ils ont donc opté pour deux fauteuils côte-à-côte et inclinables à volonté. Dans la mise en scène qu'ils ont prévue, ils ne chercheront pas à être vrais, comme on dit, pas vrais avec tripes sur la table et sentiments grandiloquents. S'ils ont bafouillé de, lors de leur premier rendez-vous avec un médecin, c'est parce qu'ils avaient naïvement voulu rester vrais, justement. Aujourd'hui Mireille et Jean-Michel sont toujours pleins d'angoisse et de discordances intérieures, mais pour ne pas s'enferrer dans le pathos du vrai ou de leur propre contradiction, ils ont décidé de se servir du théâtre. Sur scène, l'acteur fait semblant de mourir. Ici, ils vont faire semblant de faire semblant, comme dit Marivaux. Ils vont faire semblant de faire semblant de mourir. Ils vont avaler la potion magique qu'on leur tendra et quand mourront les artistes qu'ils sont toujours, ce sera presque encore du théâtre. Sauf qu'ils mourront vraiment. Jean-Michel et Mireille se racontent cette histoire. Après tout, quand ils sont en scène, il leur fallait déjà se raconter des histoires insensées. Leur mise en scène a aussi prévu que leurs deux frères se mettraient au fond de la chambre, derrière les fauteuils, un peu comme des figurants. « Pardon, pardon nos frères, ne nous envoyez pas, c'est juste pour la netteté de l'image. » Et Madame Taigner où la placer Pendant qu'il préparait le script de cet invraisemblable spectacle, Mireille et Jean-Michel s'étaient dit à un moment qu'elle ne serait présente là qu'en tant qu'administratrice de production, reléguée dans un coin de la salle. Mais non, ça ne pouvait pas marcher. Madame Taigner doit jouer un rôle important à ce moment-là. Ce sera à elle de prendre les verres de pantoberbital et de poser l'ultime question voulez-vous toujours vous donner la mort Pareil rôle n'a rien de subalterne. Alors, sur leur feuille de salle imaginaire, Mireille et Jean-Michel ont inscrit Madame Tenier comme maîtresse de cérémonie. « Même quand on va mourir, il y a besoin de musique », disait un des ultimes textos que Simon avait adressés à Camille. Lorsqu'avec Mireille, ils avaient imaginé leur dernière heure, cet aphorisme était revenu à la mémoire de Jean-Michel. Oh, qu'il aura souvent repensé au grand théâtre et au suicide de Simon tout en préparant sa propre disparition. Oui, Simon, il y aura besoin de musique à ce moment-là. Pas de celle que tu écoutais sur la terrasse, pas du Tom Waits, désolé, mais de l'opéra, c'est ça notre truc. Pour ce faire, Mireille et Jean-Michel vont venir avec une enceinte portative et deux enregistrements. Le premier est un extrait de La Flûte enchantée avec le duo papageno pamina un hymne à l'allure simplette, mais Astorcy, Mireille et Jean-Michel se moquent bien d'avoir l'air naïf et cucu. L'important pour eux, au moment où doit résonner leur dernier vous et à la fin de leur vie, c'est Mozart, son évidence et sa justesse. Le second duo qu'ils ont choisi est extrait de l'ultime scène du couronnement de Popée de Monteverdi, un entrelac de voix déchirantes de beauté. Sur cette partition... Ils ont repéré, comme pour un ballet, la mesure 47, celle où ils vont prendre en main le verre de Panto Barbitale qui leur permettra de mourir. Ils partiront en musique avec les deux voix qui chanteront en lacets comme leurs deux mains « Oui, mon cœur, oui, mon cœur, oui, mon amour, oui, ma vie. » Six mesures plus loin, juste avant la reprise de la d'un même geste, d'un même élan, d'une même musique, chacun des deux avalera son verre de potion tout en murmurant les paroles de l'opéra en même temps que les deux voix qui s'étreignent. 30 secondes. Sublime 30 secondes de vie encore, sublime musique. La ritournelle de leur vie continuera sur cet élan. Mireille murmurera encore quelques paroles avec Monteverdi Je suis tienne. Et lui aussi murmurera les paroles tandis que le produit létal envahira leur corps Je suis tienne, Calme. Ils seront de plus en plus calmes et puis ils basculeront sur le dossier de leur fauteuil. La soprane et le contre-ténor de l'enregistrement poursuivront « Enfin, je te sers contre moi, enfin je t'enlace. » Mais non, ils ne s'enlaceront pas. Déjà, ils dormiront. Leurs muscles se paralyseront. Ils sembleront encore l'un et l'autre respirer, puis ils ne sembleront plus. Leur cerveau ne sera plus irrigué. Et Monteverdi poursuivra seul le duo d'amour, « Je ne souffre plus, je ne meurs plus. » Leurs mains ne se sont pas lâchées. Sublime. Jean-Michel et Mireille veulent que ce dernier moment soit sublime. Dans leur script, ils ont même sous-titré cette scène d'une phrase de Spinoza, « Nous ne sommes pas immortels, mais nous sommes éternels. » Rien que ça. Il ne leur reste plus maintenant qu'à réaliser leur scénario jusqu'au bout. Quand Madame Tenier les introduit dans la pièce, Jean-Michel psalmodie comme prévu, le poème que Simon avait laissé sur le portable de Camille, voilà encore un souvenir qu'il a rapporté du Grand Théâtre. Et c'est la meilleure intro qu'il ait trouvé. Pas de pathos, pas de regret, pas de désespoir, pas de rage, pas de souffrance, ce n'est pas une défaite. Pas de pathos, dans de pareils moments, il faut s'appliquer pour ne pas s'y engluer. D'un coup de télécommande, Jean-Michel met en route l'enceinte nomade qu'ils ont posée par terre au pied des fauteuils qu'ils attendent. Deux mesures d'orchestre s'élèvent, puis Pamina chante « Tout homme qui s'est aimé possède un cœur sensible ». Les mains de Mireille et de Jean-Michel ne se quittent pas. Il y a cinquante ans qu'elles se tiennent ainsi depuis la sortie d'une représentation de la flûte enchantée, quand elles se sont prises, timides, fébriles, effrayées, mais décidées à vivre à fond l'amour qui leur arrivait. Aujourd'hui, c'est pareil. L'homme par la femme et la femme par l'homme accèdent à la divinité, continue le chant. Attention, grande éloquence, un peu comme on dirait attention vers la. Le vieux et sa vieille ont effectivement des airs affreusement sentimentaux et mystiques au moment de mourir, mais comment le leur reprocher Quand Madame Tenier se met face à eux, la cérémonie prend une tournure très solennelle. Elle en a même un sourire gêné. Jean-Michel la rassure Ne vous excusez pas, au contraire, pour un peu en squarer devant Monsieur le maire le jour où on s'est marié. C'est exactement ça aujourd'hui, comme s'ils se mariaient une seconde fois. Leurs deux mains se serrent et quand Madame Tenier leur pose l'ultime question leur choix de mourir est-il irrévocable L'heure de « oui » résonne presque joyeusement et le couple se regarde en amoureux en répétant comme ils chanteraient en Alléluia, oui » encore « oui » et « oui » et « oui » toujours. Leurs mains s'étreignent, leurs lèvres s'effleurent, leurs yeux sont éperdus, tandis que s'achève l'hymne à l'amour de Papageno et de Pamina. Avant d'aller s'asseoir pour y mourir comme prévu, lui dans le fauteuil de gauche, elle à la droite, ils se mettent debout face à face pour une dernière improvisation, sans parole ni geste, celle-là, le souffle partagé, ce sera un total unisson de regard et de respiration. Ils veulent encore faire une dernière fois du théâtre comme ils ont tant aimé le pratiquer au cours de leur carrière. Jean-Michel et Mireille ont décidé de finir leur vie avec ce jeu sans parole qui demande confiance et abandon. C'est un jeu de fou, avait commenté Camille à propos de ce genre d'exercice entre télépathie, ondes et vibrations. Mais c'est cela qu'ils veulent à cet instant un truc aussi fou que la situation. C'est parti. En silence, les yeux dans les yeux, ils semblent ne rien se dire, mais ils se parlent en fait, plus que jamais. Ils ne font pas de gestes et pourtant ils avancent d'un même pas dans ce monde que crée leur impro. Leurs mains se sont lâchées, mais pas leurs âmes. Leur regard et leur souffle voyagent l'un dans l'autre. Les voilà la partis sous le ciel bleu du midi où ils ont conçu leur fils, et puis vers la mer d'Iroise à Ploharé où il est enterré, et encore sur les flancs d'un volcan islandais où l'air est vif, la lumière pure et la nature terrible. Une bourrasque de nos rois passe dans leur théâtre imaginaire. Le vieux croit reconnaître là les parfums de la terrasse où apparaissaient les dieux de Daniel, tandis que Mireille appellerait plutôt cela Jasmin le jasmin dont elle s'était enivrée à Cordoue assis des années. Ils planent tous les deux. À cette heure dernière, ne leur reviennent plus que des souvenirs d'amour et ne les effleure pas un instant la pensée de la prochaine mort. Mais tout à coup, le réel débarque. La mise en scène qu'ils avaient minutieusement préparée dérape. Amour ou panique, les deux probablement, la vie traverse leur théâtre. De leurs yeux qui se dévoraient en miroir jaillissent des larmes irrésistibles, et c'est la pagaille. Pas moyen de, de pleurer en miroir. Leur improvisation a beau tenter de tenir le coup, la vague de pathos est trop forte. Elle les submerge et leurs quatre mains se rejoignent pour s'étreindre. C'est le désordre, tout fout le camp. Ils passent à travers leur miroir et tombent dans les bras. Fin de l'improvisation. Jean-Michel tente alors un ultime geste pour ne pas flancher, vite, continuer, vite, après Mozart, Monteverbi. D'un clic sur la zapette qu'il a dans la poche, il remet en route l'enceinte nomade et lance le dernier du haut couronnement de poppée. « Je te vois, chante la soprane. » Et la voix de Néron lui répond « Je te désire. » Mais rien à faire. Ni Jean-Michel ni Mireille n'arrivent à reprendre le fil de la mise en scène qu'ils avaient préparée. Ils s'étreignent toujours. Ne s'assoit pas tandis que Monteverdi continue « Mon amour, mon cœur, ma vie, » À cet endroit de la partition, leur scénario avait aussi prévu qu'ils s'endormiraient, que leurs muscles se paralyseraient et qu'ils mourraient bientôt. Mais non, tandis que Madame Tenier ne sait quoi faire des deux verres de potion létale qu'elle tient à la main, les deux vieux sont encore debout, amoureux et vivants dans les bras l'un de l'autre, cependant que Monteverdi continue « Je t'enlace. je ne souffre plus, je ne meurs plus. »
0: Voilà, ainsi s'achève la saison 1 de Vivant. Un grand merci à Michel Rostin pour avoir accepté de participer et de m'avoir proposé ce format d'épisode et fait le cadeau de ce temps de lecture. Je voudrais également remercier tous mes invités qui m'ont fait confiance pour cette première saison, pour leur partage, pour leur histoire, sans qui ben, ce podcast ne pourrait tout simplement pas exister. Je voudrais également vous remercier, vous qui écoutez Vivant, vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre et à être fidèles, que vous soyez de France ou d'ailleurs, donc vraiment, vraiment, un grand merci. En attendant l'arrivée de la saison 2, le 9 septembre prochain, voici quelques devoirs pour cet été. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça aide beaucoup Vivant à se faire connaître et ça m'encourage à continuer le podcast. Je vous invite également à vous abonner à la page Facebook et Instagram de Vivant sur le compte tranquillité.fr. Vous pouvez également me suivre sur ma page LinkedIn, donc à mon nom, Teddy Bredelet. Vous pouvez également me contacter pour me faire part de vos suggestions, remarques, ou tout simplement pour échanger avec moi par mail à l'adresse teddy.tranquillité.fr. Je vous souhaite un très bel été, beaucoup de bonheur et surtout, prenez soin de vous.